0: 我是佳佳，我是舒文，我是仲宁，<笑>你不要插话啦，<笑>没关系啦。再度邀请到了一个同学，仲宁是我的国小、国中、高中同学，所以其实我们从七岁不对。九岁就认识到现在，人生三分之二都有你的陪伴。突然觉得我们就是好多好多同学啊！
1: <笑>我跟仲宁大概应该是小学跟国中有交集到，后面后来我就就离开就是音乐的环境了
0: 。因为我的这位最好的朋友仲宁，他现在是定居在德国的一位小提琴演奏家，所以他基本上呢。呃，在音乐学习的过程，从台湾念念念,念念念念念念书以后，他来到了德国，然后也在德国找了工作。那我们今天就来聊聊他怎么样在国外生活生存下来。我们就让仲宁来正式打个招呼吧。Hello， 大家好，我是仲宁，<笑>我现在定居在慕尼黑。他刚刚已经忍不住要插话，然后表情很惊恐，怎么办？<笑>好好笑，我好紧张哦，不要紧张。<笑>我们现在聊聊你当初怎么样接触到音乐的
2: 。我比较幸运，我是家里有姐姐，姐姐先开始学了音乐，我也就跟着上钢琴课啊那些的。直到小学一二年级的时候，有同学带小提琴来学校，然后还有他的录音，还他有演奏，我就哦，这是什么？我也要学，回家就跟妈妈吵着说要学。然后之后也是透过姐姐的，呃，他已经进了音乐班。姐姐认识的人让帮我找到一个很好的老师张玲玉老师，然后从此就就进了音乐班。就一路向上
0: 。当年你是高中生、大学那个阶段决定出国的，对不对？没错。当初为什么会选择大学就出国呢？而不是可能研究所才出国
2: ？又是因为我亲爱的姐姐。那时候我高中快毕业，她就已经在德国一年，然后我也还有一些家人也都在德国，所以第一顺位当案，如果想要出国的话，就觉得德国是最多家人，我当然就是去德国。然后为什么要？大学呃，这么早就出来，当时有一点害怕吧。可能我们在在上课的时候也没有到真的，嗯，被告知你学了音乐之后，你到底大学毕业你要做什么？当然，我们能想象就是当老师啊，或者是进乐团啊。可是我们并没有，并并没有很明确的在学校学到，如果你今天想要出国深造，你该做什么？所以就算有一点怕，念了大学。会更更不知道怎么走，我还想啊，有这个机会，姐姐已经人在了，在在德国，在一在德国一年多，我就就放手一搏
0: 。真的哎，我觉得，因为我们在音乐班的过程，好像就是一直在念书，然后一直不停的考试没错，期初考考完有期中考，期中考考完有期末考，期末考考完，然后又要准备什么东西的期初考，就是。always 都在准备下一个考试，但其实没有一个确定的方向告诉我们说，高中毕业以后你可以怎么选择，或者是你有什么样的路。没错，所以其实要靠自己去摸索。那叔文，通常普通科系的高中有这一块职业的引导吗？你有印象吗？没有，我
1: 只记得我那时候转出来念普通高中的时候，我追学科追得很辛苦，然后唯一的。空闲时间就是去跑乐团，那时候想说不要花太多时间，所以就还是进了音乐相关的，就是合唱团的伴奏，然后其他的时间都在念书。但因为我后来选的是三类嘛，三类就是其实就是全部都要念，其实就是期中考跟期末考，好像也没有什么太多的考试，但是可能没有像呃那时候在音乐班的时候要顾学科跟术科，而且是同时。那时候刚离开音乐班的时候，有时候我都会做梦，梦到就是我好像要准备我们所谓那时候的音乐奖的通考，然后我就发现，哎、欸，要考试了，可是我没有去找老师上课，然后我也没有练琴，可是我要去考试，然后我想说奇怪，这段空白怎么办，然后就会惊醒。真的，那个压力很大。我觉得台湾的教育大部分是这个样子，嗯，然后比较少跟职涯接轨。
2: 这让我可以直接卡到我在德国的的大学生活，我们也完全没有这些职牙规划哦，是哦。虽然我们的话题还停在高中毕业，高中毕业其实十七八岁真的没有职牙计划生,生活规划的,的话，也还还觉得还行，因为本来就还在摸索阶段。可是可怕的是，其实我不清楚别的科系，可是音乐大学在德国。并没有，老师们并没有很很积极的在帮帮我们这些学生对未来的生活啊，呃，工作完全都没有在帮忙。其实可以这么讲
0: 。那你可以说说你在德国是念什么样的大学吗
2: ？大学跟硕士其实两个都是在弗莱堡的音乐大学 f r e i b o o k 呃，它没有其他名字，好像就。对，就是用城市的名字称整个学校。只有呃，古典音乐，呃，也有巴洛克，还有电影创作这这方面，还有爵士啊这些，可是没有其他的艺术，就是只有音乐
0: 。那我们来聊聊，你去考德国的弗莱堡音乐院之前，你有在台湾先做什么样的准备吗
2: ？有，因为嗯，高中。毕业之前，我就一直想着可能要去德国，我就开始学德文。这一点真的还还还蛮重要的，提醒大家能早学就早学。虽然在台湾学的是文法类比较重，可是那时候年轻，那时候还在念书，所以那时候学的文法其实留的那个根深蒂固，其实很有帮助。嗯、但讲话方面还是只能人到当地再来加强。然后准备方面，当然就是。最快的方法就是看你想要考的学校上面写写的曲目，写曲目其实都大同小异，可是每个间学校会不会有一点点不太一样，就是你要在个别去去看。可是大同小异，比如说你要一个协奏曲啊，要一个 sonata 奏鸣曲，跟一个练习曲，跟一个炫技曲这些，这或者还有一个巴哈的不同不同时代的，这个就可以先准备了。这个就尽量找你。嗯，手上有的、也有学过的、你你有把握的，我都会从基本上会从这个方面下手。然后除了练琴以外，我人到了德国，准备了三个月，三个月开始考试。那三个月我有找当地的小琴老师，这就是靠。呃，我们伟大的同学会，还有我的室友室友们的的关系，我有找到适合的小金老师啊。讲到这，我又想到准备考试还有一个很重要的，找想要的学校以后可以去找老师上课，或者是他们不一定会收钱，就是去自我介绍，这是一个也是一个很好的方法。还有欧洲到处都有音乐学校，呃，音乐补习班跟台湾很像，音乐教室，你就可以去特别去报名这种。准备考大学的班，然后里面有附有有给你钢琴课主副修课，我的话就是钢琴小琴课跟乐理视唱听写也都包在里面。我有去参加，可是那时候我德文不够好，可是我有拿到一些讲义，上面有题库啊，还有一些重要单字，你至少这是单字要懂得。然后以我们在台湾学的乐理。在那边没有问题，我们非常的强，<笑>我们只要把单词弄懂，跟他的问法题库拿来看一看就就好了，这方面就没有问题。然后听写跟市唱也不用担心，台湾超强的
0: 。<笑>然
2: 后复修更不用讲，复修他们他们都很惊讶我会弹钢琴
0: 。对，哎、欸，听说在国外的音乐院，就是不管是美国或是德国，我,我不太确定，我是听说，就是他们只要学一个乐器就好了嘛？对。没有什么复修这种事情、欸，因为他
2: 们没有音乐班，我们大家都有复修，理所当然是因为我们进了音乐班以后。学校就会要求我们开始，而且是跟其实跟主修。我们小学的时候，我们复修是跟主修一样重的。对，是一直到高国中、高中才慢慢把复修的时数给降低。而且我们小时候小学那段时间是最乖的时候，所以我们把复主复修都看好，我们的程度就已经比欧洲或者是外国人硬非常非常大了
0: 。我觉得大家可能常常觉得啊，音乐系毕业然后去出国深造，只基本上没有什么困难，就是继续更深的研。但殊不知，其实欧洲的音乐教育法和台湾或是亚洲的音乐教育法，其实还是有蛮大的差异。到其实我们在台湾比较接受的是理论派，换句话说，我们在台湾接受到了很知识化的填鸭式教育。到了国外，还有一部分要转回来人性的时候，其实是有一点困难的。这是我自己。在可能国外一些小小的音乐营，我自己也有这样的感觉。那我相信在国外深造的人，可能就更有这种感觉
2: 。其实是有，因为其实我们高中高中的呃和声学啊理论科，我们非常着重在跟其他科目一样，考试给你那些音，你然后跟那问你那些问题，你要在纸上可以把它写出来。在进了大学以后，其实都是呃听啊，你要当下可以弹啊，直接在音乐呃，比如说和声学，你钢琴呃键盘放在你眼前，你要直接可以弹得出来，或者是弹一大串的和声学，你要直接可以分析，直接口头的分析，不是说先把音写下来再来分析。这方面其实蛮困难的，我现在学了十年，都还在还在努力，因为跟国外的学生他们本身。一直都是用耳朵在学习，不是不是在纸上学的。他们的反应在这方面就很快，有时候还是感受得到有差别。嗯、um, ，如果我们专门要讲和声的话，跟那个色彩我们听不太出来。问题最大是出在台湾，非常的强调要有绝对音感，永远都记得我的音乐班的入学考，九岁吧，对我们都是七八岁、八九岁的时候的入学考，有一个短短五分钟的考试，就是要看我们有没有绝对音感。就小朋友进了琴房，老师弹随便弹了几个音，我必须把所有音马上讲出来，这个对他们很重要。如果讲不出来的就被刷掉了，这个是很大的一个台湾的教育跟呃欧洲的教育的差别，就是有没有这个绝对音感。然后我再换回来我的主修，现在主修嗯巴洛克小提琴，就遇到我算是来德国学音乐最最最大最大最大的瓶颈，就是我有绝对音感。我在念古典小提琴的时候，其实无所谓，我就是把我的音拉出来就好了。我听到什么音，呃，我我有绝对音感，我就把我的音拉出来就没错。可是巴洛克小提琴没办法，巴洛克小提琴的音准不一样。可是我的耳朵就只听得出来绝对音感的非常知识化的音准，所以在这个点
0: 是蛮困难的，对不对？
2: 很困难。嗯
0: ，为大家来讲解一下什么是。巴洛克小提琴，如果大家有听我们之前跟巧克力先生的专访的话，那大家就会稍微理解一下，其实巴洛克小提琴是用羊肠弦，然后它的音准跟我们现在定的这些音准的音律其实频率不太一样。然后这一点的话，对于有绝对音感的人，就是他只要听到四十的频频率，他就知道他这个是拉这个音，他就会很困扰，因为他永远都。不知道音在哪里。虽然你手上按的是这个音，但你拉出来声音，你的脑中觉得这个不是你要的音，然后就会有各种各样的冲突。每次就是这样。那我们来问一下舒<笑>文，你记得我们入学考有这个绝对音感的考试吗？
1: 我没有到绝对音感那么严重，但是我只能分辨音高。我只记得那时候一进去考试的时候，他是在钢琴上面随便弹一个音要我们回答但音，我还可以音程大概三度的还勉勉强强。但是如果
0: 再更恶心，什么七度啊那我没有办法、yeah.。<笑>所以我们是一样的，就是只听得出基本单音。但是因为只听得出基本单音，这就是绝对敏感的先要条件。你要听得出单音哦。Oh. 那除了在学业上，呃，你遇到的困难以外呢？那在生活上和语言上，一开始你有遇到很多困难吗
2: ？算有。哇，最开始到德国的那那半年，很幸运是跟台湾人，呃，一个，呃，跟台湾室友住，然后也常常有台湾聚会，还有其他台湾留学生，我其实每天都都都很多台湾人陪伴，对，然后食吃的方面就自己摸索，自己随便煮，然后随便吃，然后当时的房子也是在台湾就先找好，直接到的，然后。开始大学生活，我换了一个城市，到了弗莱堡嘛。我永远都记得我的房子，我,我找不到啊，因为因为我没有工作，然后。大学生基本上很难找到房子，然后关系新的城市也没不够有人脉。我是听到有一个人搬走了，我知道他住哪里，他刚搬走，他跟房东住，我就直接去按他旧家房东的的的的门铃。刚好那个礼拜房东脚断掉，都在家里没有去工作，我就直接。对着他的鼻子说：“我可不可以住？我可不可以住？”他也无奈，他就说：“好好，你进来，我就签了约，我就就找到房子。”嗯，对，这是这当然是一个方法，不然现在比较正规的方法都是在网络上，嗯，有有网页，专门的网页可以找，可是跟跟跟台湾差不多吧。就是住的方面，吃的方面，就是一定要自己煮，因为外面不好吃又贵。
0: 你刚刚讲那个找房子艰辛的过程，因为我有参与到你的呵呵心灵挫折处，因为我记得那时候我们是大一升大二，然后那时候你等于说你要开始找新的房子，然后我也是在台湾念书，在宿舍，然后要准备搬出去。然后我记得我们两个那时候每天就在 Skype 在那边说找不到房子怎么办？怎么办？两个都在那边爆哭，因为我个人也是就是从皇宫里出来的公主，就是从来没有自己找过房子。然后仲宁那时候也是。完全算是语言还没有很精进，还没有办法跟大家侃侃而谈，尤其是德国在地人，所以他当时遇到的困难更难，而且他心里超害怕。我记得你那时候就 Skype 我，然后你就说我现在要打电话给这个房东了，然后我就说好，然后他就说我现在写了一张纸条放在旁边，我就就把一段话先用德文背下来，他就说我好，我现在要打了，然后讲完以后。可能对方就嘟嘟嘟嘟嘟嘟讲了一大堆德文，然后赵宁就很可怜，就说我听不懂他在说什么
2: 。我到今天十一年后也是这样。<笑>一样害
0: 怕，所以跟大家说一下，如果你今天是一个国外留学的留学生，尤其语言或许还没有那么轮转的时候，那一定会遇到类似的状况。然后，这也是一件非常常发生、一点都不孤单的情形
2: 。没错。
0: 那你选福来宝这个学校，有跟你的经济有考量吗？
2: 有，其实虽在讲讲，我也不知道我那时候到底在干嘛。我那时候考上了北边的城市吕贝克，吕贝克跟南边的弗莱堡，就这两间。我那時候因为是冬季报冬季的入学考，考的城市比较少，很多是只有一一年一次的话，都是在夏天考。可是我那时候是刚好就卡在冬天考，所以我报的就学校就已经很少，最后上了这两间。我是已经决定要去吕贝克。决定要去吕贝是因为我之前就有找老师上课，老师呃认识我，也很喜欢我，他就决定也要收我进他的班。然后考量为什么突然跑到南边，当下除了那边天气真的不太好，很特别冷，再加上我的德文不行，所以吕贝克学校坚持我一定要先上语言课。费用非常高，好像一个月三四万块台币吧，然后又要考试，又不能马上开学，就等于还不是大学生，所以我那时候想想啊，算了，福来堡天气好，台湾人多呵呵，又不用先上语言，我就就有其实不太好意思，我就跟老师突然写了一封信说我不来了，拜拜，我就跑去南部，所以所以你说考量的话，当然是可以直接入学，天气跟。台湾人多啊
0: ，那学费其实有差吗？学费方面的话，我比较幸运
2: ，当时那是二零一一年嘛，二零一一年入学，当初的学费其实福莱堡还蛮高的，一学期啊跟台湾差不多，一学期五百欧元，再加上杂费六百五十欧元还是七百，对，大概六七百欧元。然后很多学校其实没有这个学费，五百欧的学费就只有杂费的话，就只有一两百块。就是最大是差别在这里，所以我我有点忘记吕贝跟弗莱堡的差别。反正当初弗莱堡是这样，然后到第三学期就是大二的时候，弗莱堡的或者那个帮巴滕福滕堡帮决定把学费的方面给取消掉，也适用于所有外国学生。嗯，我们就不用交学费。我一直到硕士毕业，念了在弗莱堡待了六七年。我的学费都是除了第一年以外，学费都是两百块，又少两百欧元一个学期，非常的平
0: 。真的，
2: 呃，生活费弗莱堡还可以是一个大学城，所以虽然呢时找房子有一点困难，可是其实学生很多，所以学生宿舍啊，房子的价格都还是学生可以负担起的。然后我当时前几年一直到很久都是爸爸妈妈，嗯，有帮我很多。因为我们唯一的收入除了实习以外，还可以偶尔可以接一些在台湾讲接 case， 在乐在团接 case， 或者是嗯，礼拜六礼拜天的弥撒，教堂弥撒也可以接 case， 或者是教学生，这就是我们的收入来源
0: 。刚刚讲到学费，我就突然想到，其实当年因为我在大学毕业的时候也曾经有想过要出国这件事情，所以我研究了一下音乐系，就是如果你要出国深造。去念演奏的话的学费。先讲一个非常大概概要式的框框好了。美国如果假定出国去念私立学校的话，大概就是一年要花150万台币上下。然后如果你今天是要去英国念，大概就是50万上下。然后如果去欧洲学校念的话，基本上就跟台湾差不多。所以基本上那个学费的学制其实差差距蛮大，但当然是要看奖学金啦，还有各个非常非常。不一样的细节就不讲了，但是如果以大国家来看的话，其实金额差距也是蛮惊人的。对我那时候听到很多去欧洲留学的朋友，他们都说学费就比台湾还便宜啊，然后觉得哦，真的是很厉害。
2: 对啊，欧洲又是德国最便宜啊。当时十年前德国的房租跟、嗯、食物伙食费，其实，在欧洲是算算便宜的。嗯。比起法国或者是北北边的北欧那些算，算算便宜。
0: 嗯，对，所以其实还是要看城市和学校位于的地方会有很大很大的差距。所以学费的话，我们帮大家问，只是作为参考而已。那我想要问一下，就是关于你刚刚有提到，就是我们还有很大的收入来源是在接 case， 比如说弥撒啊，或者是接一些呃乐团的枪手这种 case。那你在这种乐团的生活、国外的乐团体验和台湾的乐团体验有什么样的见解呢？嗯、台
2: 湾的乐团体验，可惜不,不是很多，所以我我就只能着力在呃力在,在欧洲的。嗯，在德国的乐团，同事们不太管年纪，就是真的年纪有差。因为我当时，我现在也还不到三十岁嘛，所以我这这十年来在，在在乐团里面，如果去乐团，我就是非常年轻的，二十三十岁以下，到五六十岁的的同事都有。可是大家不会因为年纪。有有有有阶级，不会互称老师，或者是啊，因为我年纪比较大，我的资历比较多、比较深，所以你就要特别尊敬我，跟我讲话都要用用用敬语，都要用您啊，或者是都要先问。没有，在在欧洲乐团，就是进来以后大家都平等，你是同事，呃，一起工作，我们都是音乐家，这一点我是觉得非常舒服的。然后交朋友方法就是每一个乐团。不太一样，嗯，虽然这样子讲不是很好，可是呃，国籍有差，有些乐团就是刚好会非常多，比如说罗美尼亚，呃，或者是嗯、呃、，Russian 叫俄罗斯人，他们当然是文化就会有差，或者是这个乐团比较多欧洲呃德国人比较多，当地的德国人的文化也会有差，可是大部分的乐团。就是比较属于是，就是同事就是同事，音乐会结束大家喝喝个咖啡，呃，喝个喝喝杯酒。音乐会前喝咖啡，音乐会结束喝杯酒，然后互相庆祝。跟每天上班，对我来讲，我不会跟同事太深交，这是我。然后当然也有教到，比如说那时候实习，我有实习过，实习的时候其他的实习生。那个友谊就会维持的比较久。到我到今天，我有一个很好的朋友，我们刚好也在同一个城市，就是当初实习认识的
0: 。那你那时候毕业有想过要回台湾工作吗
2: ？有啊，因为因为在德国啊，在到处哪里都很难考，在台湾也非常非常的难考。如果跟跟普通工作面试的话，也有多少有点类似，你就是要报名，报完名后收到邀请函，收到邀请函以后。人到了面试试镜，到第三轮过了，也都还不能保证你有这个工作。有时候三轮过了，可能他们有有一点还是有点疑问，就跟你讲很可惜没有，或者是给你试用期的试用期，还不是试用期哦，就是给你再来一个第四轮，看啊到底要不要给你试用期。如果你真的很幸运过的话，才有试用期。然后在德国的试用期，基本上就是一季一季讲讲大。大概就是一年，或者是七八个月、八九个月，跟其他工作比比起来，真的是很长。然后我知道有很多大的乐团，甚至到一两年的试用期都有。常常试用期，我好多好多好多朋友身边好多人试用期过了，呃，过了以后跟你讲，我们不要你，拜，你又得从头开始投履历、等邀请函，跟所有的甄选又从头开始。对这方面，因为知道很困难，所以当时嗯，台湾有招的时候，我有回去考啊，不过最后没有上，所以又回
0: 来了。对，跟大家题外话一下，就是其实乐团的空缺其实蛮难得的，所以基本上在台湾比较大的那些乐团，如果他今天开出一两个缺，呃，基本上来考的都是四面八方的各国好手。因为我之前也有帮一些学姐们弹过伴奏去考类似的乐团甄选，然后刚刚仲宁有提到，就是其实这些乐团有好多轮，你第一轮可能是比技术啊，比基本基本技术而已，然后到了第二轮或许又有什么什么什么关卡，然后到了第三轮还没有真的进入那个乐团真正的核心，你可能还是真的是试用期前的试用期，就是哎来试拉个几场。然后看看你跟呃乐团之间的人员是有什么样的配合，有没有奇怪奇怪的个性，或者是跟乐团人不合？因为其实乐团大家讲求的是团队嘛，不可能是一个太独奏性的人。所以呃，在这种试用期前的试用期，其实对于亚洲乐团，我觉得还算是看蛮重的。那你在国外生活或者是工作，现在目前的生活状况是怎么样的？有没有遇到什么样的困难？困难，生活上的
2: 困难，嗯，可能有刚刚都没有提到，我后来就结婚了嘛，结婚了，到了新的，跟我先生在新的城市，然后继续找工作，嗯，考团的的生活，困难基本上就是这个压力吧，因为你一直还没有正职，你不知道你明年或者是你你的薪水会是多少。在 Corona， Corona 叫 Corona 不是一个啤酒的品牌吗？<笑>是啤酒。我们因为我们这边叫 Corona， <笑>台湾叫什么、啊新肺？新冠？新冠啊，对对对，新冠，新冠，新冠。哎，在新冠之前，我们如果想要以自由业的话。每个月还算稳定，因为你就知道有一些乐团枪手一定都会找你啊。你有固定的枪手，或者是教学生没问题。真的，新冠肺炎一下来，所有自由业全部都垮了，就就只能在家吃自己。所以现在已经算是比较缓和了，以后。大家都疯狂的要考团，考乐团就像个公务人员，真的出了什么事情，你后面都还有保障，你的保险有人付，你的资遣费有人付。万一真的被资遣的话，或者是你真的被资遣以后，你有失业金，或者是你今天生病或怀孕，各种方面都有人 cover。这算是比较难的、啊，生活上最近比较大的大的压力就是，到底什么时候，什么时候能拿到那个合约？有那个保障，哎，就是没有保障
0: 的压力。对，其实，在台湾或者是在国外，应该都一样。就是疫情一来到，其实自由业就是大家都吃自己，包含我们现在，<笑>因为现在欧洲可能已经度过了第一期了，然后台湾现在才开始陷入第一期，然后慢慢的。可以好转的阶段，那这个失业补助金是不是也是蛮 OK， 可以 cover 你生活的一切
2: ？失业补助金是看你这一年，嗯，对你这十二个月、十四个月来，哦、我有点忘记的薪水，最高补助到你之前薪水的百分之八十，
0: 哇，很多哎、欸！所以其实很多
2: 、啊，我只拿到几个月的失业补助金，好像最高，我我我其实有看，就看看就忘了一两年吧，这些。如果资讯不正确的话，还是大家要自己去找，呵呵不要被我误导了。可是我目前的状况就是大概是这样：失业补助金有到你原本薪水的百分之八十，然后刚刚说福利，台湾的福利跟德国福利的差别，我相信很多人就算是你有职，你有合约在嗯乐团里工作。很多音乐家还是有在音乐教室当老师这件事情，或者是自己收学生。因为我看了很多身边的人，还有家人在在台湾教学生的经历，很大的感触是，在德国，你就算是教学生，你也有保障，因为你的学生可以跟你签合约。如果学生今天没有在24小时内跟你请病假，或者是或者是换时间的话。你当天被取消掉的那个时数，你也是拿得到薪水的。或者是，如果是又借由借由音乐教室的话，学生学了几个月说：“哎呀，我现在没时间，我或者说我没兴趣，我不要学了。”音乐教室还会帮你帮老师保证，如果学生不想学了，他还是得付三个月的。的的学费你也收得到钱，你可以继续教他，或者他他他不想上的话，你就是三个月你的钱还是拿得到。这方面我让我觉得好像在台湾真的很很惨，你就是有一餐没一餐，你等着你不能生病，学生也不能生病，学生还不能断考，一断考
0: 又不来上课。真的，舒恩，你有没有感觉？<笑>心有戚戚焉。我
1: 觉得因为这样就是跟。音乐教育有点雷同，每次面临到就是学校要断考或什么，他就说：“嗯、呃，老师，我们就是下周要断考，所以我们要请假。”然后，对，然后我们就要自己 hold 住那个那个没有来上课的那个部分
2: 。我知道这边他们的做法是一年五十二周嘛，五十二周音乐教师就会跟家长说：“你付一年的学费。”你可以上到37周， 3三三十堂课。他们基本上是照小朋友上学，就是就是有没有寒暑假啊，然后还有一些圣诞节啊放假的话，那那几周当然就是老师也放假，所以最后算出来就大概37周。然后家长就是每一个月付一定的额度，比如说100 100欧元，我每个月付100欧元给老师，然后我一年可以上37堂课。就算是，既然是寒假、暑假，老师一个月没有来，那个月我还是得付我那100欧，因为其他时间会补回来。不知道这样子解释大家有没有听得懂？这算是一个对两边都有保障，学生也有保障，说我一定我付了这个钱，我可以固定跟老师上到课，老师不会说我突然下个三个月要去巡演，拜拜，你三个月自己练琴，或者倒过来，老师也有保障，因为学生。如果请假、啊、或者是要考试，你就是要补课，我的每一个月的月薪算是月薪吧，都还是拿得到钱的算法跟上课的算法是这样子。可是如果你真的学了半年，就像我刚刚说的，半年我真的没有时间，或者是我小孩突然五岁的小朋友不想学了，不想拉了，可以解约。可是可是就是要三个月的缓冲，所以你真的是你学两个月你不要，你就是付五，最后就是只付五个月。我很好奇，在台湾有没有可能有这种制度，还是已经有了，可是不盛行
0: 。我不确定别的地方有没有这样的概念，但我觉得很难做到这一切，因为要签合约这件事，感觉在音乐教学上好像不是这么频繁会遇到的，除非是学校啦。我觉得，除非是学校的公家机关的，比如说你是音乐班。那老师或许有 ，maybe 有这种这种东西，但是基本上私人的音乐教室应该是很少会有这样的共识，应该就是每个月的第一周收当月的，就是这算是小小的合约式的感觉吧。家长的诉求或许是比较摆向第一位，而不是音乐教室的老师授课的方式是摆在第一位。我觉得这是。台湾目前在音乐教育上遇到其实很现实又比较困难的点
1: 。如果是熟文的治疗呢？我自己目前并没有找到是正职，所以无论就是我跑哪里都是兼职的身份。治疗以外的费用都是我妈自己吸收。我那时候在英国实习的时候，我那时候跑的是苏格兰边界。苏格兰边界，我们每次跑一个点，其实都要一个小时的车程。然后老师们就是到了，就是我的督导嘛，就带我们到了一个地方，一个音乐治疗中心要上课前，然后就会打说，哎、欸，我们的车子冲车时间是可能是去30分钟，然后离开30分钟，因为他也不会到时报时销，然后因为我们中间还是会去别的点，所以也他就大概抓30分钟，所以如果我们在打记录，我们就会先上，有点像是英国是 NHS， 就是类似像台湾。的健保署，它那30分是可以报销的。然后刚刚提到是说预收的部分，其实，在医疗法台湾的医疗法里面，预收这件事情是违法的，所以就变成我们只能去承担每一次来，然后呃个案付费，但是他不可以预缴。基本上预缴这件事情，除非是呃这个医疗体系，然后它有医嘱。他如果是你自己去工作室，或者是呃，除非你你们的关系，你跟这个治疗师的关系建立到一定的，你们自己去谈。但基本上外面治疗所啊，然后比如说一些就是诊所类的、附件科类的，基本上都是每一次来每一次付款，不会是先预收，更不可能收37周，超好的。
2: 不过预收这方面其实不是预收，我也是就是交完课以后月底会收到我的。我的我的薪资
1: ，对对，这个就就也它是算是有合同的概念，合约就是有 contract，
2: 对，有合约，
1: 对。但是音乐治疗部分有一点像是你的 relationship， 你自己有一个合约站，但是它不代表是一个白纸黑字写下来。就是我有遇到，就是跟你关系建立的非常 stable 的，就是那就完全不用担心。但是如果他是没有办法，他跟你关系建立就是变动很大的，他就是没有办法。像我们今天下午才在谈说，他第一次评估结束以后就，就他也连请假也不告诉你，下次就直接不来了。对，我现在
2: 突然跳到就是医疗方面，因为在德国的时候去看中医，中医上面你在第一次去去会诊的时候，你当然就要付钱嘛，会诊上面的合约就写着一清二楚，你签了名以后。你如果约了下次的约， 2 4小时内没有跟我请假的话，你那堂约你必须付付费，都会白纸黑字，你必须要够早，因为我那天就已经把我的时间留给你了。如果你你有提早跟我来，我也许有其他客病人，我也许有其他客户。为什么我把时间留给你，你可以取消掉，你就必须付我的那一段时间？这边很坚持，这真的是台湾需要再加油的地方。可是，其
1: 实心理治疗是这样子的，尤其是在精神分析，台湾的也是，台湾的精神分析的，他们自己够资深，有自己的工作室，他们也是会讲求，就是你预约这个时间，你没有来，那个费用是会有些可能绑定信用卡，你可以直接扣款，因为最担心的就是他就是不来付钱啊。他是你就是扣不到钱啦、啊，即便你写了合约，他就是 I don't care， 就是我不履行
2: 。那可以走法律途径。<笑>对，
0: 可是通常这个时间成本就会很高。好吧，说了那么多，我觉得听下来还蛮有趣的，有一些工作文化上的差异。呃，我觉得德国人因为他们行事作风可能的确比较不一样，会比较所谓的一板一眼，什么东西都要用合约去正式化。但台湾可能或许比较讲求人情味吧。一开始这些规矩，其实我们在教学之前也都会讲清楚啊，都还是要看人愿不愿意去执行。所以我们今天讲了这么多，如果你今天是一个想要去德国留学的音乐乐手，在准备之前呢，就还要包含你的语言，还有你的一些人脉要先准备好。所以，其实如果你要在国外，呃，有一个稳定的政治音乐工作，其实真的也是不容易。除了克服一些文化上的差异，还包含一些天时地利人和。因为疫情之下，其实大家都非常的惨烈。那我们今天的节目就差不多到这边啦。喜欢我们的节目的话，欢迎到 Instagram 或者是 Facebook 去搜索“音乐聊天室”，聊是治疗的聊。那我们就在这边跟大家说拜拜喽，拜拜拜拜,拜。要说再见。再见。